0: En podcast från NRK Kommer vi mennesker noen gang til å klare å forby atombomben? Verdens kraftigste og sånn sett, På en måte verdens beste bombe Jeg så en t-skjorte var veldig kul Med en gang jeg så den i en bruktbutikk her om dagen Nei til atomvåpen stod det Rødt og svart på en sån hvit bakgrunn Betyr den en følelse at det egentlig nå er litt retro å kjempe mot atomvåpen i 2020? Hvis man spør de som har best greie på det, så er risikoen for ett atomsmell større enn noensinne nå. Grete Østern i Norsk Folkehjelp på atomvåpenforbuddsorganisasjonen ICAN visste du at Sudan noen dager i 2005 trodde at USA hadde gjennomført prøvesprengninger i Sudan uten at de visste om det?
1: Nej, det har jeg aldri hørt før.
0: Ja, det ble en kort diplomatisk brann før oppklaringen kom. En stavefeil på den amerikanske kongressens hjemmeside den gang da. Der stod det en tekst om amerikanernes 70-tallsprøvesprengninger av atomvåpen i Sudan. Men det skulle stå «Sedan, et sted i Nevada». Dette kan jo bare stå som et eksempel på vår høye skuldra er rundt atomvåpen og atomkraft. Dette her har sikkert ikke noe med hverandre å gjøre, men Sudan er det foreløpige siste landet av 82 land som har underskrevet FNs traktat som forbyr atomvapen. Det gjorde de nå i sommer. I Eko nå, hvordan kan et atomvåpenforbud se ut? Kan det bli reelt? Som at landene bare, ja, ok, vi tar den bort. For å svare på det, Grete Østern, våpenekspert fra Norsk Folkehjelp og ICAN. Hei, kan jeg si våpenekspert, eller?
1: Ja, jeg synes det. På hvilken måte da? Jeg kan mye om eh, våpen fra på... Eh en i en bred forstand. Jeg kan mye om jussen, eh til det tekniske og humanitære konsekvenser, diplomatiske prosesser, så jeg har breddekompetanse eh som veldig mange som kanskje har litt mer teknisk kompetanse enn meg ikke har.
0: Hva er eh, i kan og være norsk folkehels sine føtter inn i dette her? Da?
1: Norsk Folkehjelp har jobbet med prosesser for å begrense de konsekvenser som våpen har for sivile gjennom over 25 år. Og vi rydder jo miner og klasebomber på bakken, men vi ser også at det å jobbe for å begrense, jobbe i forkant med å få på plass internasjonale regler som begrenser å får en slutt på våpen som Uh, har uakstable konsekvenser for sivile, at det er veldig så viktig. Det er to sider av samme mynt.
0: Det er en norsk organisasjon. ICAN er en overnasjonal, uh, hva skal jeg si, nesten tverrfaglig organisasjon.
1: Ja, ICAN er en uh, internasjonal organisasjon, og Norsk Folkehjelp sitter i det internasjonale styret i ICAN.
0: ICAN vant altså fredsprisen for tre år siden for sitt arbeid mot atomvåpen. Ja. Um, La oss snakke mer om hva den består i den jobben med å forby atomvåpen, og hva som er vanskelig med det ganske snart. Det er i dag 6. august. Det er 75 år siden Hiroshima. Dit ska vi også i løpet av disse neste 25 minuttene. Men når vi hører om atomvåpentrusselen, på en måte i dag, hvor stor den er, det er det mange innganger in i. Den var veldig tilstede plutselig for de som bodde på øygruppa Hawaii for en tid tilbake.
1: Ja. På Hawaii, det var i februar 2018. så var vi i en situation du husker sikkert att Trump och Kim Jong-un drev och diskuterat på Twitter vem som hade störst knapp, störst atomvapenknapp och så vidare. Ehm var spänd. man visste eh att i det var då nyheter om at Nordkorea hade utvecklat ett atomvapen som kunde nå Hawaii eh och de hade også drivit testuppskjutningar av eh missiler. Så i den anspända situationen så var det en övelse på Hawaii, en, en beredskapsøvelse, hvor det var en ansatt som var involvert i øvelsen som ble forvirret av hva er virkelig og ikke virkelig her nå, og trodde, eh, han påstår selv at det var noen andre som hadde sagt at dette er ikke en øvelse, men han trodde at dette var ikke en øvelse, og trykket da på <laughs> for at det ble sendt ut varsel til alle på Hawaii eh, gjennom deres mobiltelefoner, altså at de fikk en sms. Eh, det gikk også ut nyhetsmeldinger eh, om at nå eh, kommer det eh, ballistiske missiler på vei mot eh, Hawaii.
0: Ballistiske betyr altså denne banen ja, som de holder, en halv halv halv. altså over, over halv,
1: havet. havet. Eh, og vil være her i løpet få minuter? Dette er ikke en øvelse. This is not a drill. Og uh, 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 det tok 38 minuter før man fikk da ut uh, en oppklarende melding om at dette var feil.
0: Hva gjorde folk i løpet av 38 minuttene? Var det så foregikk på gatene?
1: Ja, folk uh, fortalte jo etterpå om hvor ekstremt traumatisk det var. Det var folk som uh, brøt opp kommelåk og kastet ungene sine ned der. De kastet dem ned i kjelleren og begynte å teipe igjen vinduer og så videre. De sa farvel til hverandre. Jeg begynner nesten nå. Jeg blir veldig fort rørt. Um, ja. uh, det, um, uh, altså bare det, bare en feilaktig sms, et feilaktig varsel, er nesten for mye å holde ut. Sant? Uh, det i seg selv er uakstabelt, så da kan vi jo sette oss noe inn i hvordan det vil være den dagen, og jeg sier den dagen ikke hvis et atomvåpen eller flere blir brukt igjen.
0: Hvordan går det an svare på dere i kan sier at atomvåpentrusselen er større enn noensinne? Vad er det som tyder på det?
1: Det er ikke bare vi som sier det, det er en lang rekke eksperter som, som sier det. Et eksempel er en tidligere forsvarsminister i USA som heter William Perry som jobber svært aktivt for å få til avskaffing av atomvåpen fordi han innser at det er det eneste løsningen som vi har hvis ikke dette skal gå galt. For det første så er det fortsatt over 13 000 atomvåpen i verden i dag. Vi lever nå i en multipolar multipolarverden med mange faktorer, mange risikodrivere som vi ikke hadde før. Vi har cyberkrigføring, hacking, vi har robotteknologi, kunstig intelligens, hybridkrigføring, terrorisme, ekstremisme. Vi har irrasjonelle ledere på en måte som man ikke hadde, hadde den gangen. Og... I sentrum for det så fortsetter vi å sette atomvåpen. Og det er det som gjør det til en helt annen situasjon hvor risikoen blir mye høyere. Og han baserer det jo også på den kunnskapen som vi har fått gjennom de siste ti årene om hvor mange ganger verden allerede har vært nære på at atomvåpen har blitt brukt på grunn av misforståelser, tekniske feil, ulykker, og så videre.
0: Så jeg leser ut av dette at verden er mer uoversiktlig nå. Det fører til større spenninger, som igjen fører til at fingrene nærmer knappen i et eller annet land. Mm,
1: ja, Han, William Perry snakker stadig om dette med at vi kan stumble into a nuclear war. At det kan skje fort og uoversiktlig og i vanskelige situasjoner så kan så fort det kommer til en konfrontasjon mellom stater som har atomvåpen, så kan det raskt eh, eskalere.
0: Hvilket land er det som har atomvåpen nå?
1: Det er eh, Russland, USA, Frankrike, Kina, Storbritannia, Pakistan, India, Israel og Nordkorea.
0: Hvis du kunne trukket ut ett land fra den lista der du bestemte hvilket land som ikke fikk ha det lenger, at man knipser og så blir hele atomvåpenprogrammet borte,
1: ja, nei, I dele vil det selvfølgelig være om alle ni kunne forhandle samtidig, om at nå, nå blir vi enige om dette. Eh, svært mange andre vil peke på Nordkorea. Eh, personlig så er jeg mest opptatt av Russland og USA, at de sammen gjør noe, fordi det er de som har over 90 prosent av alle atomvåpnene. De andre har svært små eh, lagre eh, til sammenligning. Og det er også Russland og USA som har atomvåpen på alert alltså klara alltså var stritt alltså vet inte hur du säger det på norska egentligen men alltså
0: har de med i, en alarmberedskap?
1: Ja i en slags alarmberedskap då var eh, stritt soda kärnvapen stritt soda med leverans eh, Ver verktøyet, eh, og kan eh, skytes ut eh, innen 5 minuter i noen tilfeller 15 minutter, og i andre tilfeller fem minutter, hvor da dette tidspresse kommer in i bildet, at beslutninger som involverer eh, hele verden skal, skal tas.
0: Men da vi snakket om uoversiktlighet, og så har vi snakket om eh, hvilke land som har det, og så har vi også snakket om eh, hvor nærme hvor raskt de kan skytes ut, disse stridshodene men eh, litt lengre linjer i, i dette her med hvor stor trusselen er hvor viktig er penger? Hvor mye er penger en driver i atomvåpent eh, trussel?
1: Jeg tror at penger er en, en den ubestritt største faktoren det er store penger å tjene på uh, å utvikle og produsere, modernisere vedlikeholdet innovere, Atomvåpen. kanskje? Altså, ja, nyvinner. Skaper... Det, 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 det skapes jo da nye behov fordi at man vil produsere nye modeller og så vidare.
0: Hvem er det, alle de som lager nye atomvåpene? Jeg så for meg at det var statene selv.
1: Ja, det er jo drev, statlig drevne programmer, men Spesielt da i USA og i Frankrike så er det kommersielle aktører som gjør jobbene og som får oppdragene og som selvfølgelig er viktige premissleverandører. Og vi vet jo, sånn, det, sånn har det vært lenge absolutt, absolutt, men for eksempel under Trump da, så er det jo ikke sånn at kommersielle interesser har fått mindre innflytelse.
0: Hvis kort om det der med nyvinninger i Russland, så har de akkurat laget en undervannsdrone. Poseidon. Fortell om det.
1: Ja, Poseidon, den er under utvikling. Det siste jeg har om det, er at man antar at den kan komme, altså bli utplassert i 2027. Men det er en altså torpedo som ska da kunne leveres fra ubåter og kan detoneres under vann for å skape da en radioaktiv tsunami, en bølge som kan skylle mange kilometer in over land og dette er jo bizarre våpen men det er viktig att få fram at dette det er der vi er, vi snakker om den type nyvinninger, utviklinger fordi vi er i vårt andra atomvåpenkappløp Um, hvor det å være troverdig det å ha de overhånden det at den andre siden hele din ska tro at det kan være at de vinner, at de kommer først um, er det som gjelder det er det som er kjernefysisk avskrekking avskrekking dreier seg om hva som er i hodet på den andre, den andre parten uh, og det gjør at det er en, en kontinuerlig utvikling hvor man forsøker å toppe hverandre i sannsynlighet for bruk, og da fører jo det til bruk til slutt.
0: Det som i skolegården at man ser på hverandre og sier jeg har muskler, og jeg er gærn. Ja. Mm. Jeg lite snakke litt grann om tiltak som verdenssamfunnet historisk har gjort mot atomvåpen. Alle har jo skjønt at dette er farlig veldig lenge. Jeg vil ikke snakke om forbudet til FN helt ennå, men andre ordninger. Vi kan lage en form for historisk ordliste her. Grete Østern fra Norsk Folkehelg på ICAN som altså jobber for et forbud mot atomvåpen. Ikkespredning, hva betyr egentlig det? Hva er det?
1: Ikkespredning er det ordet du ville høre mest. Det dreier seg om at land som ikke har atomvapen skal fortsette å ikke ha atomvapen. At de ikke skal skaffe seg atomvåpen
0: där en historisk bakgrund.
1: Ja, den så kallade icke-spridningsavtalen, den blev framförhandlat på slutet av 60-talet och trädde i kraft i 1970. Och det var en deal mellan de fem länderna som då hade atomvapen, USA, Russland, Storbritannien, Frankrike och Kina, och de andra länderna som inte hade det, de det, var de länderna som hade lovat och kvitterts emme sina. Det var då i 1970 mot att de andra lovade att aldrig skaffe sig eh, atomvåpen men eh, dessverre så holdt de ikke det løftet og de har i stedet tolket den, eh, altså ekspredningsavtalen som en slags renvaskelse, en aksept for at de skal ha eh atomvapen.
0: Vi får lå vara bölla i gata här yeah. och så sånn att det andra slipper.
1: Ja. Yeah. Medans då de andre länderna, ikke atomvapentatna, eh har då genom då flera år haft en ökande frustration over att vad med vi har holdt vår del av löftet, nå vil vi at dere skal gjøre det ska göra det och allt vi har försökt att göra blir då motarbetat och så er det också då viktigt att i tillägg till de fem atomvapenstatarna som er då på listan annorlunda känd i kärnvapensavtalen så har du också Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea som har kommit i tillägg. Men det har hållt där så kärnvapensavtalen har varit viktig, det har begränsat och har haft stor effekt.
0: Men til her, hvis vi är lovade nordlist här, vill så vi måste räcka en till nedrustning. Vad betyr det?
1: Nedrustning, det betyder ehm øh å kvitte seg med atomvåpen, komme til null. Du kan, du kan sette nå, ja. synonym mellom nedrustning og avskaffing, men det er klart at selvfølgelig så for hvert atomvåpen, som, hvis man har et gammelt atomvåpen som, man, som ikke funker lenger, og man ska kvitte seg med det, så er jo det også en slags nedrustning. Men i ordets eh, egentlige forstand så handler det om å komme till null. Men det er et tredjeord som er väldigt viktig i det scenarioet der, og det er eh, rustningskontroll som er det man har hatt fokus på de siste ti årene. Man har hatt fokus på eksprenning, og man har hatt fokus på rustningskontroll. Rustningskontroll handler bare om å få like tall. Vi har så mange atomvåpen, dere har så mange av den typen og den typen. Gjennomsiktig regnskap. Ja, det handler om å få balans i regnskapet. Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir færre atomvåpen. Det kan like gjerne være handle om at det, vi kan få å ha så mange opp til et tak. Men i praxis så har rustningskontrollavtalen fört till att det har varit reduktioner och det är väldigt viktigt att det har blivit mange färre atomvapen i löp av de siste 10 åren men det har aldrig varit med mål om om rustenheten noll med mål om ned det har ju inte varit nedrustningsmål bak det det har bara varit vidliklager vidlikehåll och rustningskontroll
0: nu vi har snackat förbudet Uh, atomvåpen er snart offisielt forbudt på denne kloden. Uh, hva ligger i den setningen her? Hva er det som har skjedd?
1: I, som jeg sa, så er det de statene som ikke har atomvåpen, de har vært økende frustrert uh, genom mange ti år. Og, uh, I 2017 så tog de saken i egne hender og sa nå venter vi ikke på atomvåpenstatene lenger. Nå går vi foran. Nå nedsetter vi uh, forbudet, uh, og de uh, og rammeverket som sier, altså som lyser opp veien for å si det sånn da, rett og slett som sier at atomvåpen er uaksettable eh, ingen skal ha dem, de skal være forbudt alle som har de skal, skal kvitte seg med dem, ingen har lov til å bistå noen med å ha atomvåpen ingen har lov til å si eh, la noen utplassere atomvåpen på sitt territorium eh, ingen har lov til å produsere atomvåpen og videre, for alle disse tingene mangler jo fullstendig helt, og uten den det legitimeringen av atomvapen så kommer vi inte till nedrustning.
0: Så där man hamrar upp på en vägg en förslakser regelsett och detta gör man i FN.
1: Ja, jag liker att se på det som ett spegel ja, som de håller upp mot de mot atomvapenstaterna och de staterna som stöttar atomvapenstaterna säger se här, se på dere selv. Dette er själva, detta är det vi mener, om dere og det dere driver med. Og så blir det, som du sier, det blir et verktøy i FN, så fort den avtalen nå trer kraft, selv om det ikke er noen atomvåpenstater med henne, så vil, eh, vil den bli et tema, det vill bli årlige statspartsmøter, stater vil henvise den til den, det blir en slags mur gjennom FN, om ja. de som er for og de som er mot.
0: Det høres veldig bra ut dette her, men tilbake til Sudan da, på IKAN sin Facebook-side, for noen måneder eller kanskje noen uker siden, så stod det sånn, Sudan har signert FNs atomvåpenforbud, og så smiley med to stjerne øyne, og så to brune hender i sånn takkepositur. Og da lurer jeg på, Sudan, er det viktig liksom? Hvis det Sudan, Grenada, altså disse smålandene som kommer i skolegården og sier bare, Hej vi er ordensmenn her. Har det noe effekt? Jeg kan ikke skjønne at det kan ha noe effekt.
2: Ja, mm. uh
1: Lover som forbyr aktiviteter som ikke er akseptable er, har en effekt. For vi, det motsatte eh, er jo anarki, og det er det vi egentlig har eh, i dag. Eh, og, ja, det er jo egentlig ja, det jeg sier. Ja, det, det har, eh, jeg, jeg, vi kan snu på det, eh, fordi det som er faktum er at, nå vet jeg ikke hva som skjedde med Sudan, de var det 82. landet som signerte forbudstraktaten, men eh, vi vet att eh, många andre lands det kan være små stillehavstater som Tuvalu og Vanuatu, bare for å få det til å høres enda mindre ut enn eh, Sudan, som eh, forteller oss og opplever det att når de sender sine utenriksministre till FN for å levere inn sitt ratifikasjonsbevis, som det heter. Som det er når man lover å gjøre det man har skrevet ut på. Ik ikke sant? Eh, så opplever de att da kommer USA, Israel, Frankrike og lobber hardt kvelden før, og så tør de ikke. ikke sant? De prøver å hindre de i å gjøre det, og, og trusler og økonomiske konsekvenser, og så videre. Og hvis de syns det er så viktig, at de gjør det, så betyr jo det at selvfølgelig er det viktig. Selvfølgelig er det viktig at for hvert eneste land så i FN:s generalforsamling så är det köttvekten som teller, det är antalet stater uh, som, som teller. Uh, så
0: FN har ju inte helt legitimiteten ändå för USA, Russland och Kina, är det du
1: nei, ikke. I vart fall inte när man ser på vår slags hurdan de, de jobber mot detta förbudet.
0: Grete Östern från norsk folkehälsa från Ican som alltså jobbar och uh, varit en av de starkigst uh, stämmande och kunskapsbaserade för uh, forbud mot atomvåpen på kloden. Nå skal du høre to lyder. Dette her er en vanlig bombe, typ en rakett fra en båt eller helikopter. Dette er en atombombe. ganske nøyaktig 75 år siden på andre siden av kloden, cirka klokka kvart over åtte om morgenen lokaltid, så falt en grønn 3 meter lang sylinder gjennom lufta over byen Hiroshima, vest i Japan. Den hade akkurat blitt sluppet ut av bombeflyet. Så når den Cylindern med sånn klassisk brett haleror som, som bomber så ut før i tida, falt i 44 sekunder fra det bombeflyet, så var den snaut 600 meter over menneskene der nede. I den så lå den en lufttrykkmåler, og omtrent i den som var den laget for å sprenge. I løpet av ett sekund ble den cylindern til en illkule 280 meter stor. Overflaten på den kula var 4000 Celsius grader. Alt av kjøretøyer, av bygninger der nede, smelta, og menneskene ble til støv. Antallet som døde umiddelbart i Hiroshima i løpet av de veldig få sekundene regner man til 66 000 mennesker. En av de som ikke døde het Setsuko Turlov. Her var hun, nå 88 år gammel, skrev til Erna Solberg tidligere sommer.
2: Da jeg var en 13 år gammel skolejente, så jag hjembyen min blendet av ett kjempelysglimt. Mirakuløst nok ble jeg reddet fra en kollapset bygning ca. 1,8 kilometer fra der bomben traff. De fleste klassekammeratene mine som satt i samme rom ble brent levende. Jeg kan fortsatt høre stemmene deres rope om hjälp, fra mor, fra Gud. Da jeg slapp unna med två andra overlevende jenter så vi spøkelsesaktige skikkelser gå sakte fra sentrum av byen. Klærne deres var eller så hade explosionen gjort dem helt nakne. De var brente, svertet, opphovna, och de blödde Deler av kroppene deres hade kjøtt och hud hengende fra beinene, noen med øyeeplene i hendene, og noen med magen åpnet med tarmene hengende.
0: Uh, grunnen til at uh, jeg spiller av denne norske oversettelsen av dette brevet, uh, det er fordi at det var det som skjedde. Uh, dette är en historie av hundre tusener mulig fra de som var i byen Hiroshima sent i krigen 1945 uh, til Turlov, den gang skolejente, avslutter dette IKAN-brevet, for hun er en av din organisasjon sin støttespillere, Grete Østern, med å be Solberg om at Norge skal slutte sig til Atomvåpenforbudet. Hvor står Norge det spørsmålet her? Kan du analysere?
1: Norge er et av de landene som sier nei til å signere forbudet. Tidligere, under selve prosessen for å fremforhandle forbudet, så øh, var Norge et av de landene som aktivt motarbeidet det, som holdt innlegg i FN, øh, øh, hvor de snakket imot øh, et forbud. Hva var den
0: aller viktigste poenget deres da, fra de som snakket imot det?
1: Nei, det var sånne... Det er også gode poenger. men det var argumenter som at det finnes ingen snarvei eh mot eller fram til en verden uten atomvåpen, at dette tar tid og så videre. Men det forstår eh også de landene som eh som fremforhandlet og vetok forbutsstraktaten. Men man må begynne begynne å handle.
0: Men hvorfor har vi handlet her? Hvorfor, hvorfor har vi havnet her? Da? Norge som land?
1: Det er um, lite bevissthet rundt det i Norge. At Norge er uh, et land som er medvirkende til og medskyldig til at atomvåpen fortsatt uh, er uh, en trussel. Norge er et av 32 land, altså en svært liten andel av verdens land, som eh, baserer sin sikkerhet på det som kalles utvidet kjernefysisk avskrekking, eller en atomvåpenparaply. Og det betyr eh, at, i praksis at Norge eh, ber eh, de allierte atomvåpenstatene USA, Storbritannia og Frankrike om å fortsette å besitte atomvåpen på våre vegne, og potensielt bruke atomvåpen på våre vegne. Det vil si at de... Så en de,
0: sikkerhetspolitisk vurdering og analyse fra de som bestemmer seg igjen. Ja,
1: et, et sikkerhetspolitisk valg som i dypest betyr at Norge mener at det kan være riktig og okej okay at atomvåpen brukes igjen.
0: Gret Østeren fra Ikke Anno Norsk Folkehjelp. Mot slutten her, jeg vil snakke litt om uh, vilken plass atomvåpen har i kulturen. Jeg gikk forbi en butikk i en bydel i uh, Hovedstaden i Oslo um, for en tid tilbake, og da var det en T-skjorte som jag tänkte med en gang, å, det var kul. Og det var et sånt neiter atomvåpen-logo på, som jeg husket fra jeg vokste opp på 80- 90-tallet, med sånne røde bomber pekende mot det store neie på denne hvite T-skjorten. den for mig så var den litt retro.
1: Mm, ja, eh, og dessverre så er det fortsatt sånn det begynner å bli mye mer bevissthet men det er fortsatt sånn og hvis altså, mediene eh, som du jobber for er jo, den, er jo et filter eh, som eh, gjør det vanskelig eh, ikke i dag da, men ofta vanskelig å sette fokus på den risikoen som atomvåpen fortsatt utgjør fordi dessverre så er det en en, en sånn retro opplevelse rundt det av at atomvåpen eh, er noe vi eh, holdt på med før. Og, det er sånn snakke
0: om ozonlag og sure nedbørn.
1: Ja, og jeg tror også at det, um, den fortellingen som man gjennom flere årtider har klart å skape av at at realistene skjønner at vi må ha kjernefysisk avskrekking, men de som ikke vil ha det, de er idealister. Den har satt sig så voldsomt at det, er en, eh, det kan fort bli sånn at journalister som vil eh, jobbe med atomvåpen, snakke om atomvåpens, eh, det at de er uakstable, eh, blir oppfattet som... Eh, Uh, som uh, idealister og radikala og så videre, og de vil jo selvfølgelig være seriøse og jobbe med alvorlige ting og, og så videre, ikke sant? Sånn at det, uh, det er alt for lite fokus på det, og det, men hovedansvaret for det ligger jo hos politikerne våre, for de har jo vi andre er jo bare mottagere av informasjon, mens de har et ansvar for å sette seg inn i ny kunnskap, og det er masse ny kunskap tilgjengelig om uh, de store begrensningene som det er ved kjernefysisk avskrekking, den sikkerhetsstrategien som vi har, som de feiler, altså svikter oss når de ikke setter seg inn i det. Jeg vil si at regjeringen svikter, som ikke, kom, ikke, ikke setter dette på dagsorden, går til Stortinget og sier at nå må vi virkelig se på hva slags risiko atomvåpen utgör för norrmän och för världen och har vi valt en riktig strategi eller har vi ikke det? Detta är som bara så sånn det skall vara för diatomopen har blivit själve symbolen på lojalitet i NATO och väldigt svårt att diskutera.
0: Tror du grättröstern att USA och Russland kan komma till en destruerande sista stridshode?
1: Ja, det tror jag. Men jag tror det är väldigt viktig att ikke tänka så mycket allredan nu på Vad ska ske med de sista två <laughs> atomupplämnande? Uh, men jag tror absolut det är möjligt. Jag tror att uh, det är det pragmatiske valet och att uh, viss vi får eh uh, någon land som er villig till att lägga sin prestige in i att skapa erkännelse risiko så kan, kan vi få till det att det är diplomati, det handlar om fellesintresse.
0: Tusen tack för att du kom.
1: Tack ska du ha.